0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. É isso aí, hoje eu vou estar falando com vocês sobre pessimismo e otimismo em cães e como é que a gente pode estar tá influenciando isso, se isso existe ou não, na verdade, né? E como é que a gente pode estar tá influenciando nisso no treinamento dos nossos cães, se de alguma forma o que a gente faz no dia a dia ou durante o treino uh, pode estar tá influenciando a forma com que os nossos cães reagem no resto do dia a dia deles, da vida deles em relação às coisas que acontecem ao redor do mundo, o mundo em que eles convivem, certo? Um, vamos aqui lembrar a todos que estão entrando, que ainda não estão inscritos no canal, que vale a pena se inscrever, é uma boa, tem muito conteúdo bacana aqui e quando você se inscreve também, curte o vídeo, compartilha, o YouTube, o algoritmo do YouTube fica feliz e fala, nossa, esse vídeo é muito legal, acho que eu vou compartilhar isso na primeira página de outras pessoas que estão interessadas em cachorro, estão interessadas em comportamento, adestramento e querem aprender como conviver melhor com seus cães. Então, ajuda o canal aí, se inscreve e curte o vídeo e compartilha também. Pode compartilhar também dentro de grupo de WhatsApp, da família, pessoas que você sabe que gostam de cães e tudo mais. Uh, tem um monte de assuntos aqui interessantes, se você der uma... Browseada aí no canal, você vai ver que tem vários assuntos, não só nos vídeos do Cão com Sono, mas outras lives, porque a gente está colocando bastante coisa aqui. Então, a propósito, se você se inscreve, aperta o sininho lá para você receber as notificações também de quando a gente está entrando ao vivo aqui com conteúdo, beleza? Bom, então vamos agora pensar um pouquinho sobre esse assunto né, que eu tava que eu comentei com vocês, que é a ideia de otimismo e pessimismo em cães. Ah, um... Bom, a gente sabe o, como é que a gente pode definir pessimismo e otimismo. Eu, pessoalmente, uh, tenho uma definição que eu acredito que é bem válida, funciona para mim, eu acredito que uh, é bem realista, né? Quando a gente fala de otimismo, a gente está falando, no geral, quando a gente menciona pessoas, né? A gente está falando de pessoas que têm uma expectativa de que coisas boas vão acontecer. Dependente da situação, lógico que tem pessoas que são mais e outras são menos otimistas, mas tem uma expectativa de que coisas boas vão acontecer. O resultado do, das, uh, das interações delas com o meio, ou até mesmo expectativas de coisas que elas não têm nada a ver, que uh, não têm a ver com o comportamento delas, que elas não influenciam. Mas tem expectativas de que coisas boas sempre vão sair, sempre vão ser resultado do que acontece ao redor delas. E a pessoa pessimista é o contrário, a pessoa que sempre acha que algo ruim vai estar tá acontecendo, né? independente do que ela faça, as coisas sempre vão uh, ter uma consequência negativa, vão ter um resultado negativo, certo? Então, isso também acontece com os cães, certo? A gente tem esse tipo de uh, traço que a gente consegue observar em alguns cães e muitas vezes, na verdade, as pessoas não percebem isso como sendo uma característica de otimismo ou pessimismo, simplesmente dão outros nomes para isso, né? Ah, esse cachorro, ele é extrovertido, ele é feliz, ele... É... E outro cachorro, não, ele é um cachorro... Ah, com baixo drive, é muito comum as pessoas falarem, ou um cachorro que é ah, muito medroso, ou um cachorro que é submisso, ou um cachorro que é desinteressado, né? um cachorro que é burro muitas vezes, porque o cachorro não mostra o, o entusiasmo de continuar tentando coisas. e Então eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode, na verdade, estar tá influenciando isso. Como que a gente pode, na verdade, causar uma coisa ou outra né ajudar a ter mais de uma coisa ou outra, mais de uma atitude Uh, uh, otimista ou mais de uma atitude uh, pessimista e como que a gente vai uh, talvez até repensar algumas questões em relação ao adestramento mesmo, ao treinamento dos cães com os quais a gente uh, convive. Vamos lá. Bom, a gente sabe que assim como uh, os cães, assim como nós, os cães eles também são influenciados pelas experiências que eles têm uh, no dia a dia. Então, quando a gente fala de uh, otimismo e pessimismo, esse, esse, essa característica ela é, de alguma forma, uh, moldada no animal. Certo? Baseado em quê? Baseado nas experiências que esses animais têm e nos resultados dessas experiências. Tá? Então, durante os primeiros meses de vida do cachorro, os meses que são formativos assim né, da, da, da personalidade do cachorro, uh, alguns padrões importantes de funcionamento do cérebro do calmo mesmo, de como ele vai perceber e reagir às coisas, esses padrões eles vão sendo consolidados, eles vão sendo formados, vão sendo estabelecidos. E uh, se... Durante esse, esse período, mais coisas que, são, uh, que geram resultados negativos uh, acontecem, ou com muita frequência acontecem, ou, pelo contrário, né, experiências novas especialmente geram uh, consequências, resultados que são bons, que são positivos, às vezes até resultados inesperados, mais positivos, você tem uma tendência natural, então, de ter um pouquinho mais de, de otimismo, ou seja, mais uh, uma expectativa de que coisas boas vão surgir, especialmente quando a gente está falando de interação com coisas novas, pessoas novas, ambientes novos, situações novas. Então, os cães eles vão se tornar uh, mais ou menos otimistas. Eu posso também dizer eu chamar, né, isso de confiante, né, com em uma situação. Uh, de acordo com os resultados dessa situação, né? Do, do que está uh, acontecendo após essas situações. Então, a partir disso, esses casos eles vão acabar gerando ou criando expectativas, certo? Então, o cachorro tem várias uh, situações que ele convive, que ele passa no dia a dia, na infância dele. Então, se essas situações Uh, por muitas vezes, ou com muita frequência, especialmente quando eles são jovens, né? que na verdade ele está aprendendo a, a entender o seu meio, e essas situações elas geram consequências que não são legais, ou até mesmo o simples fato dele não ser exposto a situações diferentes o suficiente, vai fazer com que a expectativa dele de que coisas novas seja, no mínimo, uh, preocupada por não ter ter experiências o suficiente ou, pior, seja uma expectativa de coisas ruins vão acontecer porque ele, passa a ter, ele teve diversas experiências desse tipo. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração esse, essa primeira uh, fase aí da vida dos cães, né? A infância deles, os primeiros meses de vida vão, tá, tem, vão ter uma influência muito grande uh, nisso. Uh, inclusive, essa questão né, de as coisas uh, acontecerem, e terem, trazerem consequências positivas e acontecerem e trazerem consequências negativas vão gerar uma expectativa, né, um otimismo ou um pessimismo, mas também uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que muitas vezes os cães eles vão tentar coisas, então vamos supor o filhotinho vai lá, ele tenta subir num lugar e ele não consegue, ele tenta subir porque ele está tentando alcançar alguma coisa, ah, seja uma pessoa, seja um irmão, seja a comida, seja a mãe, o que quer que seja ou ele tenta qualquer coisa, durante uma interação, por exemplo, ele tenta algumas estratégias para conseguir interagir com alguém ou com um outro cachorro, com uma pessoa, e uh, isso não funciona, e as consequências são ruins, as consequências são negativas. Isso faz com que uh, o cachorro não só ele tem uma expectativa de que coisas ruins vão acontecer no, no geral, ou seja, quando não tem a ver com ele, quando o, o comportamento dele não tem nenhuma influência na situação, mas especialmente quando o comportamento dele está uh, envolvido, ou seja, quando ele tenta coisas e as coisas não funcionam, quando ele uh, é frustrado nas suas uh, tentativas, o que ele faz não traz resultados positivos, daí realmente é muito ruim para o cão uh, no seu desenvolvimento, porque ele vai uh, crescer acreditando que o que ele faz não, não, não vale a pena, ou seja, não vale a pena tentar porque as coisas acontecem, não acontecem do jeito que eu quero. Uh, o contrário também é verdadeiro. Então, a gente, quando tem filhotes, a gente coloca desafios para eles, mas sempre desafios que eles possam, Sobrepor, que eles possam vencer, porque isso constrói neles aquela uh, expectativa de que as ações deles trazem resultados positivos, que eles podem tentar, certo? Que eles podem fazer as coisas. Inclusive, isso é uma, da, uma das formas que algumas pessoas explicam a questão da dificuldade de ascensão uh, social, né? A questão de preconceitos uh, sociais, por exemplo. Pessoas que vivem e crescem dentro de um meio, de um ambiente onde... Uh, Uh, tudo que elas fazem não é o suficiente para trazer os resultados que elas precisam, que elas buscam. Isso desde criança. Né? Então, é aquela coisa, você cresce acreditando que você não pode, que você não consegue, que você não tem a capacidade de fazer alguma coisa, de alcançar alguma coisa. Então, você, se você cresce desse jeito, você se torna um adulto assim. Então, isso funciona da mesma forma com os cães, tá? Então... Uh... Quando a gente fala de pessimismo, quando a gente fala de otimismo, então, isso está ligado, então, basicamente, quando a gente está falando dos cães, óbvio, tem outras coisas que eu vou comentar aqui também, mas está ligado às experiências de vida desse animal, certo? Então, se o animal, ele passa por experiências de vida que são uh, muito negativas, ele tenta coisas, os resultados são ruins, você tem uma tendência natural de ter um cachorro que vai ser... Um, menos, ou pelo menos vai aparentar, menos motivado a tentar coisas novas. Ou quando tenta alguma coisa e a coisa não funciona, ele já desiste direto. Né? Ou um cachorro que vai ter receio de tentar coisas diferentes, né? vai parecer ter medo de fazer as coisas. Então isso vai estar tá ligado diretamente ao histórico, à experiência de vida desse cão, especialmente quando a gente está falando da... da... Idade mais tenra quando o cachorro é novinho. Então é algo para a gente prestar muita atenção, especialmente se você é criador, se você pretende ter uh, cria, se você tem filhote, né, o que você pode estar provendo para esse filhote uh, ter melhores chances aí de se tornar um, cachorro, um cão mais uh, otimista. Então, se isso acontece quando o cão é filhote, a gente está falando uh, especialmente na questão dessas. Essas, esse aprendizado, essas conexões que vão se formando na cabeça do cão, no cérebro do cão e esses padrões de reação que acabam sendo uh, estabelecidos. Então, uh, quando o cérebro é jovem, é filhote, ele é muito plástico, ele está muito se formando ainda. Então, essa formação, se ela acontecer desse jeito uh, negativo, a gente acaba tendo um, um problema porque a gente vai ter um cachorro que vai crescer dessa forma e o cérebro dele pensa desse jeito, certo? Então é muito difícil você conseguir fazer com que outro padrão de, de reação seja ou aconteça, já que esse aí tá, foi formado tão uh, cedo. Mas é sabido, nós sabemos, que o cérebro, mesmo depois de adulto, isso serve para a gente também, ele continua sendo capaz de mudar, mudar até uh, fisicamente, certo? Então, novas conexões, elas podem ser formadas, ou seja, nem tudo está perdido, o não vai ser uh, otimista ou pessimista, uh, e isso é uma, uma sentença, né? ele pode sim mudar, né? mas depende, obviamente, de como as novas experiências de vida dele, de que forma elas são apresentadas e quais são as consequências e as tentativas dele de fazer as coisas, quais são as consequências. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em treinamento especificamente, porque a gente pode acabar motivando um cachorro ou desmotivando, criando maior ou otimismo ou diminuindo o otimismo. Então, a gente tem que estar uh, tá muito atento a isso. Então, vale a pena então a gente lembrar que, sim, o cérebro, ele é moldável e a gente consegue mudar isso mesmo depois que o cachorro está adulto. Totalmente, provavelmente não, até porque não, é só, não são só os fatores externos que vão estar tá influenciando isso. Mas a gente pode sim uh, tentar ajudar esses animais a serem um pouco mais um, otimistas, tá? Um, se puder fazer isso na infância, óbvio, mas se não, se o cachorro for adulto, você também pode uh, tentar fazer isso. Um, e o que, que acontece? Muitas vezes, essa questão do otimismo e do pessimismo, ela está sendo reforçada no dia a dia do cão. Então, uh, a gente tem que ter esse olhar de estar tá observando aí as, os comportamentos do animal e ver quais são os resultados e as consequências. Vocês vão ver, obviamente, que uh, alguns cães vão se... Uh, direcionar mais para aqueles tipos de comportamentos que trazem resultados, onde eles sintam que eles têm um pouquinho mais de sucesso ou mais, com, mais controle na situação. E nas situações onde eles se sentem uh, impotentes, né, você vai notar uma apatia maior ou então você vai também notar uma frustração maior. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui um caso de comportamentos, de experiências no dia a dia, Uh, quando a gente fala, por exemplo, de cães que têm uma interação social, né? eles interagem socialmente com outros cães. Uh, dependendo do histórico dessas interações, o cachorro vai ter uma expectativa uh, ruim ou boa. Né? Ele vai ser otimista em relação a encontrar outros cães ou ele vai ser pessimista. Se ele for pessimista, ele já vai reagir fisicamente de forma a refletir esse pessimismo, ou seja, a linguagem corporal dele já vai ser, já vai indicar que ele não está muito contente com a situação, isso vai acabar influenciando a comunicação, a interação que ele está tendo ali. Agora, os comportamentos que ele apresenta, dependendo da, do que acontece depois né, dele apresentar ou durante a apresentação desses comportamentos, vai então influenciar diretamente como que ele vai agir das próximas vezes. Então, se um cachorro, ele encontra com outro cão, ele cheira a bunda do outro cão e fica tudo bem, o cachorro segue em frente, ou ele brinca com esse cachorro, ele se dá bem com esse cão, ou simplesmente segue o seu caminho, uh, esse tipo de comportamento, ele tende a ser mais frequente, né, dele cheirar calmamente e tudo mais e seguir em frente. Uh, porque Ele passa por uma experiência, ele faz uma coisa, essa coisa traz um resultado que para ele é ah, positivo e ele simplesmente, então, tende a, tem, tem a, tende a apresentar esse comportamento mais vezes. Então, mesmo nas interações que a gente não está ciente, que não tem a ver com o nosso treinamento, o cachorro ele vai aprendendo a se sentir ah, mais ou menos confiante naquilo que ele está fazendo, certo? Então, e, e no, nas consequências daquilo que ele está fazendo, não é só confiante no que ele está fazendo, mas nas consequências, o que, que vai resultar daquilo que ele uh, está fazendo. Uh, outra coisa que pode trazer problemas uh, de, de otimismo é quando o cachorro, então, por exemplo, ele sabe se, incompor, se comportar e interagir de uma forma tranquila e educada com outros cães. E ele, mesmo ele tendo aprendido isso desde filhote e tudo mais, Uh, o cão, se ele começa a passar por várias situações, vamos supor, você leva ele num parque, ele está lá, ele interage normalmente, ele sabe como se comportar, mas os outros cães não sabem, ou seja, o que ele está fazendo passa a não funcionar, ou seja, ele tenta uma coisa, ele age de um jeito e o resultado é ruim, ele age de um jeito e ele não consegue o que ele quer, ele não, né? os resultados não são os esperados, isso vai gerar uma frustração e vai começar também a gerar um pessimismo, uma ideia de que, putz, eu tento, tento, tento e nada funciona, essa, isso daqui não é legal, essa situação não é agradável. Né? Ele pode tentar outras coisas, mas uma coisa que é muito comum é o quê? A frustração, natural de uma situação onde você tem, tenta uma coisa, você tem uma expectativa, isso não acontece, você tenta de novo, isso não funciona, e não funciona, não funciona. frustração naturalmente é uma é um tipo de emoção que leva a outras outras emoções que no caso seriam raiva, né? Ou seja, essa sensação de potência tentar e não conseguir gera raiva e está ligado diretamente, obviamente, a comportamentos agressivos. Então a gente uh, pode, isso pode começar a acontecer mesmo para um cão que uh, conseguia Uh, resultados de sucesso e era otimista em relação às suas interações, mas dependendo do quanto ele uh, começar a não ter os resultados, de quantas vezes isso acontecer e repetir e repetir, ele pode mudar as expectativas dele, passar a ser mais pessimista em relação a essas interações, pelo menos num contexto específico, vamos supor, né, vamos supor, só nessa praça, né? mas a tendência é que isso comece a se espalhar. Da mesma forma eu posso ter o contrário também, Tá? ou seja, um cachorro que era pessimista e daí eu consegui fazer com que ele tenha expectativas uh, de que esses encontros sociais vão ser bons, mas óbvio que daí eu tenho que ter um controle muito grande de como vão ser esses encontros, esses encontros e os resultados desses encontros. Tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de que isso pode estar tá rolando no dia a dia mesmo, né? mesmo quando a gente não está atento ali tentando uh, uh, treinar um cão. Então, Vale a pena, então, a gente lembrar que essa questão da, da frustração é algo que é, é, de, é muito importante. Ou seja, um, o excesso de situações frustrantes pode fazer com que o cachorro duas coisas. Ou ele se torne apático, né? leva uma apatia na situação, ele não, não quer mais fazer aquilo, ele, não, né? ele prefere não interagir com o um meio, com a pessoa, com os outros cães daquela forma. E por quê? Porque gera um pessimismo, ele tem uma expectativa de que coisas uh, ruins vão acontecer. E essa frustração também pode gerar uh, comportamentos diferentes, né? que como eu mencionei, pode também até chegar na questão da uh, agressividade. Agora, o que, que isso tem a ver conosco, porque eu falei, isso influencia no dia a dia, mas também vai estar tá relacionado com a questão do nosso treinamento. Então, como é que isso relaciona com o treinamento? Como é que a frustração uh, frequente dentro dos treinos de cães pode uh, fazer com que eles, na verdade, se tornem mais apáticos, se tornem menos interessados em treinar, uh, se tornem mais uh, pessimistas? Por quê? Isso é importante a gente lembrar também, que você dentro das suas situações de treinamento, gera muita frustração, uh, essa, esse pessimismo vai infectar a forma com que o cachorro percebe outras coisas no dia a dia também. Então, vale a pena a gente uh, lembrar que mesmo o seu treininho ali, tal, tá, de truques de não sei o quê, vai estar tá influenciando como esse cachorro, a confiança desse cachorro, pessimismo e otimismo dele fora daquela situação também. Então, uh, quando eu estou ali treinando um cachorro, e o cachorro, principalmente quando a gente está pensando em ensinar coisas novas, eu estou tentando ensinar uma coisa e o cachorro ele uh, erra, ele não acerta, não faz exatamente aquilo que eu queria, e eu ignoro essa tentativa do cachorro e eu... Uh, não é nem questão de punir, o simples fato de ignorar, ou seja, não traz o resultado que o cachorro estava uh, esperando, eu estou minando esse esse otimismo do cachorro, ou seja, eu estou fazendo com que, com que o cachorro, ou ele mostre algum comportamento de frustração, que é latir, né? é Muito comum isso, as pessoas tentam, aí né? o cachorro não acerta, a pessoa ignora, uh, porque dentro do, do do livro do adestramento, né? Do que é o comum, as pessoas pensarem em adestramento, especialmente em adestramento positivo, o que, que acontece? Ninguém quer falar, né? Todo mundo Uh, ver isso como uma regra, ninguém questiona. Ignorar um comportamento é o que você deve fazer se o comportamento não for aquilo que você quer, né? Mas a verdade não é bem assim, tá? Você vai ver isso muito ser dito em relação a treinamento positivo. Ah, o comportamento que você não quer, você ignora. Primeiro, quando a gente está falando de problemas de comportamento, óbvio que isso em muitas situações pode ser um desastre. Mas quando você está ensinando alguma coisa, vamos supor que você está fazendo uma sessão de modelagem de comportamento, o cachorro faz, vai na direção que você quer, né? você marca a recompensa, e se ele não vai, você totalmente ignora. Em muitas situações, e, e aí também depende principalmente do cachorro, né, de quem é esse cachorro, como que já é a personalidade dele, você pode estar tá gerando um problema maior, porque você pode estar tá gerando uma frustração, o cachorro tenta, ele não consegue, ele late ou ele simplesmente desiste. Eu tenho um caso aqui em casa mesmo, de um cão, uh, o Buddy, que é um vira-latinha, que quando eu o conheci, era, ele era totalmente assim, uh, em relação a treinamento, pelo menos, né? e pode ser então que o cachorro fique mais especificamente Uh, pessimista dentro desse tipo de situação, uh, ele era totalmente apático, ele não tentava fazer as coisas, você tentava fazer uma coisa com ele, se tivesse o um mínimo de dificuldade, né, ou de mudança, vamos supor, se você aumenta o desafio, ele desistia, né? nem que ele tentava e, e daí errava e depois desistia, não, ele já não tentava, ele desistia totalmente do treinamento. Então foi um processo longo para mostrar para ele que o que ele fazia valia a pena, certo? Então, inclusive dentro de um, um curso meu, o curso essencial de reatividade, uma das coisas que eu falo bastante é isso do otimismo e pessimismo e exercícios que a gente faz para melhorar, para aumentar a possibilidade de otimismo. Um dos exercícios é exatamente eu senti uma coisa para se fazer com uma caixa, onde a gente recompensa o cão por qualquer coisa que ele fizer. Né? Qualquer tentativa, olhar para um lado, bater a perna, não olhar para a caixa, virar de costas, o que quer que seja que ele faça em relação àquele objeto, vai ser recompensado. Porque quando a gente tem expectativas e o cachorro não atinge a nossa expectativa, a gente, por isso, se sente, é, não recompensa ele por as tentativas, ele sente que não vale a pena ficar tentando, porque nós sabemos o que a gente quer, o cachorro não sabe. É, então, uh, é algo que uh, é muito eu foco muito nisso dentro da questão do, dos cães reativos, porque é muito comum cães que são reativos serem pessimistas no geral. E a gente acaba contribuindo com os nossos treinos mal feitos a amplificar esse pessimismo. Então, a gente uh, trabalha bastante isso, tentando reduzir o máximo a questão da frustração. Dentro do meu curso de adestramento funcional 2.0, inclusive, um, porque uma das coisas que é muito comum as pessoas adoram fazer, que as pessoas sentem que tem controle do cachorro, é fazer exercícios de autocontrole, onde o cachorro tem que se segurar, não pode pegar uma coisa e tal, mostra comida na mão e tudo mais. É muito legal, realmente é muito útil também. Mas... Uh, é o tipo da coisa que se a pessoa não faz corretamente, gera muita frustração para o cachorro, especialmente porque as pessoas têm expectativas grandes, elas querem que o cachorro faça muita coisa, né? E se controle demais, daí o cachorro erra e a pessoa não reconhece que o cachorro está tentando. E se o cachorro está tentando uh, e ele não consegue fazer e ele erra, ele não erra de propósito. Ele simplesmente erra porque ele uh, o que ele fez, a tentativa dele, Uh, foi uma tentativa justa, mas uh, ele foi, foi exigido demais dele. Então, quando ele tenta e o resultado não vem, é a mesma coisa que a gente sabe, você tenta, por exemplo, aprender uma nova língua, você vai, você estuda e você não consegue, você vai, você faz de novo outro curso e não consegue, chega uma hora que você desiste, você fala, não, não vou mais tentar, isso não vale a pena, isso para qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer coisa que a gente vai aprender, então isso funciona a mesma coisa no treinamento de câncer Então, no adestramento funcional, por exemplo, eu criei uma nova fase anterior ao exercício de autocontrole tradicional, né, que eu chamo de dog zen, onde eu divido em passos menores para diminuir a possibilidade de frustração, aumentar a quantidade de sucesso e de recompensas que o cão está ganhando durante o processo para aumentar essa chance também do cachorro se sentir mais otimista em relação ao treino no geral. Em relação ao treino, consequentemente, também vai influenciar, vai transbordar para outras situações, ou seja, maior otimismo no dia a dia, na vida uh, do cão. Tá? Uh, da mesma forma que o otimismo, né, o pessimismo pode, pode infectar outras partes do, do dia a dia, o otimismo também. Então, uh, eu acredito que conseguir com que o cão uh, alcance sucesso e se sinta mais otimista dentro do treinamento, trabalhando essa questão de reduzir a frustração quando o cachorro está tentando, aprendendo coisas novas, isso é muito importante, não é que a vida do cachorro não pode ter nenhum tipo de frustração, tá? Sim, pode ter, mas a gente tem que escolher exatamente que situações e por quê, tá? Nunca ficar frustrando quando o animal está tentando, se esforçando para conseguir as coisas, participar, para interagir e tudo mais, tá? Isso é muito uh, importante a gente lembrar. Então, eu acredito que com isso, com, essa, com isso que eu estou mencionando aqui, a gente deveria meio que repensar um pouco como que a gente pratica, as nossas práticas mesmo do adestramento. Como que a gente está ah, ah, aplicando técnicas de treinamento, muitas vezes sem levar em consideração o como que elas vão estar tá influenciando ah, a percepção do cão, do treinamento no geral e, como eu mencionei já, consequentemente, outras coisas que acontecem ah, na vida dela, do, do cão. Tá? Uh, quando a gente ignora comportamentos, tentativas do cão de se comunicar, de uh, entender alguma coisa, de se esforçar para fazer algo, a gente vai ter consequências negativas, tá? Sejam elas de frustração que vão resultar em, em comportamentos associados à frustração, como latidos e tudo mais, até agressividade, ou então... Uh, essa frustração vai levar a uma apatia, a um desinteresse, que daí muitas vezes a pessoa culpa o cachorro por isso, por ser um traço da personalidade dele, quando pode também ser um problema de treinamento aí, tá? Então, especialmente quando você estiver tentando ensinar coisas novas o cachorro, tá? Vamos levar isso em consideração. Por último, tem que lembrar para você que obviamente que a questão do pessimismo, a questão do cachorro uh, demonstrar pessimismo ou otimismo, também vai estar tá influenciada vai ser influenciada por outras questões, né? Não é só a gente, não é só o meio. Tudo, na verdade, quando a gente fala de comportamento, tem a ver com uma combinação de fatores, né? Tem a questão genética do cão também, tem a questão do aprendizado, do meio, né? Tem a combinação das duas coisas dentro a, a, a essa receita, né, ela não é sempre igual. Os cães, eles já vêm com alguma coisa também. Tem a ver até com a questão, né, do que, que o cachorro passou quando ele estava no ventre da mãe, né, o que a mãe passou, se ela passou muito estresse, uh, como que ele foi estimulado nessas primeiras semanas de vida, né, por isso que existem aqui mesmo, já compartilhei uh, lives sobre a questão do, do da frustração, já falei, já fiz live sobre a questão de estimulação precoce de filhotes, tudo isso ah, tem a ver com o que eu estou falando agora sobre otimismo e pessimismo. Mas ah, a, a própria genética dos pais aí vai ter uma influência também, mas a gente tem que, pelo menos as coisas que a gente consegue influenciar, ou seja, você tem o um cachorro hoje, ele já não é mais um filhote, mas o que você pode influenciar tem a ver com o seu dia a dia, seu relacionamento, a forma com que você treina e como você observa as, as, um, as ações, né? os comportamentos gerais do cão, as tentativas de interação com o meio, as experiências dele, se você consegue influenciar de alguma forma para fazer com que elas tragam resultados mais favoráveis, mais positivos e façam assim com que o cão então passe a se sentir mais confiante mais e tenha uma expectativa mais positiva, do, do que vai acontecer na vida dele, seja numa interação específica, seja no seu treinamento, ou então seja também no dia a dia geral do cão. Beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar sobre otimismo e pessimismo hoje. Muito. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.